1: down for you. There's nothing in this world I wouldn't do.
2: Comienza protagonistas los jóvenes.
0: Hey brother.
2: Hoy, con los jóvenes del Arciprestazgo de las Rozas, Madrid.
3: Un saludo a todos. Bienvenidos a Radio María. Ha pasado mucho tiempo, pero hoy nos volvemos a encontrar... ¿Para qué? Para seguir reflexionando sobre la vida misma. Hoy les pedimos, un día más, que nos permitan entrar en sus casas. Vamos en nombre de la Señora, la Madre, la Virgen María. Llevamos un mensaje de esperanza de vida. Hoy, con más alegría que ayer, comenzamos nuestro programa. Pues hoy tenemos la suerte de que nos acompañan unos cuantos jóvenes. Eh, vamos a presentar primero a Cintia Pamela. Muy buenas noches, Cintia Pamela. Muy buenas noches. Pam, ¿a quién quieres saludar?
2: Pues voy a mandar un saludo a mi familia, a mis hermanas, ah. a mi madre.
3: Perfecto, pues quedan todos saludados. También tenemos a Alejandro. ¿A Alejandro. Hola, muy buenas. Muy buenas noches. ¿A quién quieres saludar, campeón? Pues yo
1: eh, también a mi familia, pero en especial a mi hermano, que como va a ser padre, pues que enhorabuena y que estoy súper contento de él.
3: Bueno, de hecho ya es padre, ojo, que ¿eh? eso lo, lo vamos a ver con la entrevista que tengamos hoy. Así que también pues enhorabuena. ¿Cómo se llama tu hermano? Se llama Álvaro. Pues Álvaro, un fuerte abrazo de todos y cada uno de nosotros. También hoy nos acompaña Mateo Veláez. Mateo, muy buenas noches.
0: Buenas noches. Eh, buenas... Lo, primero, lo primero, quería mandar un saludo a mi familia y en especial también a mi hermanito pequeño, Marcos.
3: Y yo sé que nos oye, así que un fuerte abrazo para Marcos, de parte de todos y cada uno de nosotros. En los mandos está Mónica, tenemos la suerte de contar con ella hoy también. El Padre Borja no ha podido estar, sé que muchos de ustedes lo van a lamentar, pero bueno, le mandamos también un fuerte abrazo. Y por mi parte, pues también quiero saludar hoy especialmente pues a dos personas que nos escuchan asiduamente y que viven en Torrejón de Ardoz, mi pueblo de donde he vivido toda mi vida, que es Trini, Trini y Pilar. Pues un fuerte abrazo a Trini y Pilar de Torrejón de Ardoz, a Ángel de San Sebastián, a Loli de Majalahonda... Y a todas las personas de Santa Catalina Mártir que nos escucháis con mucho cariño, y a todo el arciprestazgo de San Miguel de las Rozas, pues muy buenas noches, España, comenzamos nuestro programa.
2: Del Santo Padre Francisco Es el amor lo que da plenitud a todo Incluso al tiempo Y Jesús es el concentrado De todo el amor de Dios en un ser humano San Pablo dice claramente Por qué el Hijo de Dios nació a tiempo ¿Cuál es la misión que el Padre le encomendó? Le encomendó? Nació para redimir Redimir es decir Salir de una condición de esclavitud Y volver a la libertad La dignidad y la libertad de los niños Dios ha enviado a su hijo único en el mundo para desarraigar la antigua esclavitud del pecado del corazón del hombre y así restaurar su dignidad. Desde el corazón humano, como enseñanza a Jesús en el evangelio, surgen todas las malas intenciones, las inquietudes, las iniquidades que corrompen la vida y las relaciones. Dios nace de una mujer para que podamos recibir la plenitud de nuestra vida humana, la adopción como niños. Desde su descenso hemos sido aliviados. Nuestra grandeza proviene de su pequeñez, de su fragilidad, de nuestra fuerza. Desde su conversión es servidor nuestra libertad.
3: Todos anhelamos una vida plena y buscamos darle un sentido, darle más vida a nuestra vida. Este anhelo no es sino un eco de un impulso divino que nos mueve desde dentro. He venido para que tengáis vida eterna y esa vida sea abundante, nos dice el Señor en el Evangelio. Hoy nosotros podríamos decir que la gloria de Dios es el ser humano, plenamente vivo, una religiosidad malentendida puede llevar a una oposición entre vida espiritual y vida de los sentidos. En realidad, una vida plena, comunión con la fuente de la vida implica un despertar a la vida en todos sus niveles. Dios nos habla a través de todo lo que existe. La experiencia nos muestra que podemos estar vivos en mayor o menor grado. Conocemos incluso personas que pasan por la vida como autómatas, dominados por la rutina, por sus pasiones. ¿Cómo lograr despertar a la realidad y lograr una vida más plena? La clave es la gratitud. Dejar de dar las cosas por descontado para recibirlas como un don, con gesto agradecido.
0: Lo que cuenta en el camino hacia la plenitud es que recordemos esta gran verdad. Todo es gratuito, todo es un regalo. La medida en que estemos despiertos a esta verdad será la medida de nuestra gratitud y la gratitud es la medida de nuestro estar vivos.
3: Y nada, ¿verdad? Hoy tenemos un gran programa con todas estas cosas y más. Tendremos, como no, una entrevista. Hoy nos acompaña José Manuel Polo, un joven de 27 años que nos contará un testimonio. Un testimonio de cómo vive un programa que se llama 40 días por la vida. Pues también tendremos nuestra tertulia. Pan le ha dejado hecho el trabajo a Mateo para que nos cuente... Eh, qué leer o qué escuchar y cómo no, pues todas y más cosas pues hoy en nuestro programa. Alex, si alguien nos quiere escribir o ponerse en contacto con nosotros, ¿qué tiene que hacer? Tiene que escribir un correo
1: a protagonistas los jóvenes 1, recordemos uno con número, arroba radiomaria.es. Repito, pro protagonistas los jóvenes 1, arroba radiomaria.es, El 1 es con número.
3: Muy bien, muchas gracias, Alex. Y también tenemos un esquema de ideas, ¿verdad? ¿Cuáles serían?
1: Ante Dios, todos somos iguales. La igualdad es un ideal cristiano.
2: Los bienes son universales. Somos administradores.
1: Dar gracias a Dios siempre y tener confianza en el Padre.
2: Dios se lo merece todo. Debemos de amarle con todo el corazón, dedicarle nuestro tiempo y cariño. La religión es la justicia hacia
0: Dios. Jesús, nuestro modelo, se entrega. Es solidario con toda la humanidad hasta el derramamiento de su sangre. Aunque no nos lo merecemos, Él nos ha dado ejemplo. En su paso sobre la tierra, curó a los enfermos, dio de comer a los hambrientos.
1: Los santos son aquellos que, siguiendo los pasos de Jesús, han adorado a Dios, compartiendo sus bienes. En los Hechos de los Apóstoles se relata, se relata que todo lo tenía en común. Han tenido una vida plena.
3: Vivir en plenitud, dar gracias a Dios, pues es lo que nosotros tenemos que hacer todas las mañanas. Según despertamos, dar gracias a Dios por nuestra vida, porque nos concede un nuevo día. ¿Para qué? Muy sencillo, para construir su reino aquí, en la Tierra.
2: Mateo nos propone unos libros y unas películas sobre vivir en plenitud.
0: Pues los libros son La vida de todos los santos, que esa es una buena lectura para vivir en plenitud, Gaudete et Exultate del Papa Francisco, que trata sobre la llamada a la santidad en el mundo actual. Leer evangel el Evangelio de cada día. Y películas, si la lectura no os va mucho tan bien, hay muchas pelis de santos que podéis ver.
3: Y Alex, si alguien sí. quiere ponerse en contacto con nosotros, ¿qué tiene que hacer?
1: Tienen que escribir a protagonistas los jóvenes arroba radiomaría Recordemos que el 1 es con número, repito, protagonistas los jóvenes arroba maría punto uno con número.
3: Vamos y vamos a hablar con un joven, un joven valiente, que está haciendo una gran labor, crear cultura de la vida. Se llama José Manuel Polo y está en la organización de 40 días por la vida. Si os parece, luego cuando acabemos de hablar con él y hacerle las preguntas, pues hablamos de otra, otra iniciativa, que son también 40, pero en vez de 40 días, 40 horas por la vida, que organiza nuestro arciprestazgo San Miguel de las Rozas José Manuel Polo José Manuel Polo es un joven de 27 años eh, de profesión historiador y ahora está trabajando en un, colegio de, en un colegio privado de educación secundaria y es de Majadahonda José Manuel muy buenas noches. Buenas noches, Padre Alfonso. Antes de nada, muchas gracias por dedicarnos este ratito de tu tiempo. Y a vosotros. Pues José Manuel, creo que tienes algo que contarnos. Eh, habéis estado participando en 40 días por la vida y queremos que nos cuentes, pues como este programa hoy va relacionado sobre la vida en plenitud, no, pues esto, eh, cuéntanos cómo... ¿Lo has vivido? ¿Qué es lo que habéis hecho? Cuéntanos.
4: Bueno, pues brevemente, 40 días por la vida es un movimiento cristiano, un movimiento pro vida, que tiene como misión eh, la defensa de la, de la vida del no nacido. Eh, surgió en Estados Unidos en el 2004 y a, a Madrid ha llegado hace poco, empezamos el año pasado, y lo que hacemos es organizar una... Lo que hacemos es organizar una campaña de oración. su pilar es la oración, porque entendemos que el aborto es, eh, es una cuestión que nosotros solos con nuestras fuerzas no podemos, porque es una industria muy grande. Entonces, el movimiento, el carisma que tiene es este de, de organizar una la oración, una campaña de, de vigilia de oración delante de las, de las clínicas abortistas. En este caso, en Madrid, estamos delante de la clínica LATOR. Y nos dedicamos a pues organizar estas, estos rezos eh, por turnos de horas, a lo largo de unos 12 horas, para tener una, una presencia allí continua. Y aunque nuestro ejemplo es silencioso, tenemos una misión distinta que las que puede tener, por ejemplo, los rescatadores u otros grupos, eh, también tenemos un alcance muy grande porque estamos abiertos a, a que todos los voluntarios pues, puedan eh, participar de una u otra forma allí con su, con su presencia. Y bueno, en mi caso concreto, que es lo que me has preguntado, pues empecé el año pasado por cuando cuando oí hablar de este movimiento que acababa de aterrizar en, en Madrid y la verdad es que lo cogí con mucha ilusión porque es algo que estaba buscando desde hace mucho tiempo, el, el participar en una cosa así. La verdad es que ya desde la época en la que estaba en la universidad el, el tema pro vida y la, y la defensa de los no nacidos ha sido una de mis, de mis prioridades y de mi, mi forma de participar dentro de dentro de la iglesia. Y pues somos un grupo pequeño, pero en, en pleno crecimiento.
3: José Manuel, aunque ya has dicho dónde nació, que fue en Estados Unidos, pero ¿exactamente dónde?
4: Pues nació en, en una ciudad que se llama Bryan, en el estado de Texas, donde había un abortorio eh, muy grande. Y... Y tuvo allí un, un gran éxito. Organizaron esta campaña en, durante esta vigilia durante 40 días, 24 horas al día, en diferentes turnos. Estos 40 días que simbolizan este número bíblico, que simboliza un proceso largo, pero a partir del cual se consigue algo. Y la verdad es que lo que lograron fue asombroso. Lograron no solo el cierre, el cierre del laboratorio, sino también la conversión de la directora de la clínica en una historia apasionante, que es la que se, que se ha estrenado este verano en España, en esta película de Amplán, que seguro que muchos han oído o han visto, y aquí en España la titular inesperada, y es que cuenta esta, esta historia de allí, se extendió a, al resto de Estados Unidos y al mundo entero.
3: José Manuel, una persona como tú, eh, activista pro vida, me imagino que algún dolor que otro te habrá dado de cabeza, ¿me equivoco? Y más en la facultad de Historia.
4: Pues sí, así es. La verdad es que esa es mucho, esa es la idea con la que va uno a la facultad, pero en realidad si, si es abierto y se acerca a gente que es abierta de mente y con la que se puede dialogar, yo no diría tanto debatir porque la verdad es que la ¿no? que la vida humana, el hecho de que la vida humana existe en las concepciones es un hecho objetivo científico, no es, no es objeto de debate, pero se puede dialogar y... Y he podido tener también conversaciones apasionantes. Hay que, hay que saber cuándo uno va a poder dialogar y o simplemente pues eh, pues expresarse y punto.
3: Pues ya sabes, José Manuel, que tenemos aquí a unos jóvenes que seguramente querrán preguntarte algo.
0: Eh, hay una duda que me surge a mí y supongo que a muchas más personas. La duda es, ¿desde cuándo, desde cuándo un, un bebé que todavía no ha nacido o sea, un feto, eh, ¿es considerado vida? O sea, porque creo que es muy importante saber eso.
4: ¿Es considerado vida? Bueno, depende. A nivel científico, desde luego, pues eh, cualquier ser vivo es ser desde el momento en que tiene un el que tiene un código genético propio y en el caso de los seres humanos, por supuesto, está claro que el momento de la vida es el momento de la concepción, de la unión entre el óvulo y el espermatozoide, la creación de la primera célula totipotente. Vamos, no hay ninguna duda al respecto. Ya, si hablamos de leyes y no de realidades, la respuesta podría ser distinta, ¿no? Que nos podríamos dar, pero desde luego solo hay una y es, y es
3: esta. Oye José Manuel, ¿sois asociación? Si alguien quiere eh, pertenecer a 40 días por la vida, ¿qué es lo que tiene que hacer?
4: Eh, pues actualmente somos un movimiento, que es un nombre bastante genérico,
3: <risa> que podríamos dar a cualquier tipo
4: de asociación ¿no? de eh, no constituida legalmente, ¿no? todavía tenemos que, que trabajar en ese punto, porque la verdad es que somos, estamos muy, muy recientes, recién salidos del horno. Eh, pero si alguien quiere participar con nosotros de, de alguna manera, eh, simplemente tiene que contactar con nosotros. Estamos. Eh, preparados para coger voluntarios y tenemos muchísimo trabajo por delante porque además de estas vigilias de oración que duran 40, 40 días, en Madrid por ahora estamos organizando una al año, que es la que está en marcha, llevamos 20 días, estamos justo en el ecuador de la, de la campaña, pero el resto del año pues estamos eh, con distintos proyectos de, de catequesis, eh, de, de información ¿no? y de comunicación… Eh, estamos desarrollando también eh, materiales y a voluntarios para llegar a los colegios, de alguna manera, ¿no?, y hacer talleres con ellos. Simplemente tendría que contactar con nosotros. Actualmente, pues, se puede ser voluntario simplemente en la campaña, para rezar en la campaña, en los turnos que se elijan, o también, si se quiere participar más profundamente, pues, contactar con nosotros para que... Y, por supuesto, pues, eh, pues son bienvenidos, ¿no? Estamos creciendo poco a poco. Es verdad que requiere un compromiso, eso sí.
2: Eh, ¿Tienes alguna anécdota que nos quieras, que nos, bueno, perdona, soy Pam, <ríe> y que sí, bueno, ¿tienes alguna anécdota que nos puedas compartir sobre esto?
4: Hola Pam, pues sí, la verdad es que desde que ha empezado la campaña, bueno, serían serían muchas, claro, pero eh, recientemente una de ellas es eh, el justo el primer día que fui de oración, que además me encargaba yo de organizar a los voluntarios de ese día, estaba allí rezando con una rescatadora que también se había unido a nosotros para hacer el turno y se nos acercó un hombre que, que llevaba ya una hora esperando en la acera de enfrente. Yo pensé que venía a increparnos porque es verdad que a veces pasa gente por delante y nos dice de todo ¿no? y nosotros pues como nuestra misión es orar allí pues simplemente seguimos orando. Si vienen a pues a hablar con nosotros pues sí que podemos intercambiar algunas palabras, por supuesto si se acerca una mujer pidiendo ayuda podemos darles las ayudas, no orientarlas, pero muchas veces pues, se acercan simplemente a increpar. Pero este hombre vino y, y se echó a llorar y nos agradeció el, el que estuviéramos allí. Nos contó que era el padre de un niño que estaba siendo abortado en ese momento, de antes, dentro, de la, dentro del abortorio. Digo abortorio porque a veces se usa la palabra clínica, pero realmente es, no, no es un espacio de salud, no es un espacio de, de curación. Y, y la verdad es que se me cayó el alma a los pies por, por pensar, nos estuvo explicando su historia, él era un hombre que acabo, que había salido de la cárcel, que actualmente con su pareja pues vivía en una habitación, estaba en paro, pues la situación más difícil que os podéis imaginar. Y nos contaba que ella quería ser bailarina, que bueno que tenía, un sue tenía unos sueños y que por el embarazo pues no iba a poder cumplir sus sueños, pero que él no quería que, que su que su pareja abortase, que él era que, que él quería, pues que él creía en Dios, ¿no? Que él quería hacer el bien y, y se le veía muy confundido, ¿no? Y muy y muy dolido y la verdad es que fue fue muy duro, pero también muy bonito poder compartir el dolor con él y, y, y orientarle un poco, ¿no? es decirle, pues mira, tu hijo va a estar ahí siempre, ¿no? Vas a tener, o sea, ya tienes un hijo y lo vas a tener para siempre y pues pudimos darle alguna orientación pues para el futuro, ¿no? ¿Cómo sanar esta herida? Porque también estamos ahí, no solo para evitar que las mujeres aborten, sino también para orientar a quienes pues a quienes lo han hecho y, y para, sanar, para sanar estas heridas, a poder conseguir el arrepentimiento y, y volver a vivir en el, en el bien.
1: Hola, José, soy Alejandro. Y yo tenía dos preguntas. La primera es, eh, ¿qué ayudas tienen las mujeres o sea, al entrar en vuestra asociación?
4: Pues nosotros como, como movimiento eh, no nos dedicamos a dar ayudas a las mujeres. Es decir, nuestra misión es muy concreta, que es el hacer presencia en la calle. No Tenemos lo que llamamos el, la presencia pacífica en la calle, por pues, supuesto, de oración y el alcance comunitario. Es decir, a través... Llevamos a los voluntarios para que vean la realidad del aborto, empezando de la clínica, porque, claro, ves entrar al personal, ves entrar a las mujeres, ves salir a las mujeres... Y eh, pero eso, nuestra misión es la es la oración. Pero lo que sí que hacemos es si se nos acerca gente, por supuesto, que les ponemos en, en comunicación con otros movimientos que sí se encargan de dar ayudas. Y en el caso, pues esta, en esta campaña hemos estado colaborando con Spaymater, se dedican a, a. y con y con Red Madre, también existe la Fundación Madrina, todas ellas se dedican a encontrar un lugar. Para estas mujeres, ¿no? eh, según sus necesidades, puede ser desde, en, pues desde alojamiento, a simplemente un apoyo económico en alimentación, en materiales para el bebé, buscar un trabajo. Desde luego existen muchas posibilidades y para las mujeres que han abortado sobre todo existe el proyecto Raquel, que como muchos grupos de terapia pues funciona de esta manera para sanar esta herida. Lo primero es reconocer la herida, pero una vez que se reconoce y se siente todo el dolor, pues eh, por supuesto el acompañamiento. No, lo que está claro es que nuestra misión en, en ningún caso eh, en realidad un poco con la pregunta de Pam pero siguiendo con esta es eh, nunca hay un juicio nunca hay un juicio hacia hacia las personas que entran ahí y sí pues podemos comunicar con estos grupos
1: muchas gracias y la segunda pregunta es un poco más personal y es cuándo cómo y por qué empezó a impactarte este movimiento o sea, en ti
4: pues es una buena pregunta. Yo creo que a partir de la universidad. Yo la verdad es que he sido creyente desde siempre y, por supuesto, pues pues tenía las ideas claras o pensaba que tenía las ideas claras, pero no las había profundizado hasta que llegué. entré en contacto con un mundo muy distinto, ¿no? con un mundo en el que la gente se planteaba muchas cosas y o te preguntaban por muchas cosas. Y, y empecé a consolidar estas ideas. Pues una una amiga mía con la que había hecho un voluntariado eh, pues en, ya, era, ya era desde hacía tiempo una activista provida o estaba muy interesada en el tema y pues capitaneé un grupo informal en el que montábamos charlas para dar en parroquias y en colegios y pues me acerqué a este mundo de esta, de esta manera ¿no? era un tema que me impactaba tanto que enseguida me cogió y ya no me ha, ya no me ha podido soltar y bueno y a partir de ahí pues, pues hemos ido creciendo y ahora pues estamos en 40 días
2: eh, yo también te quiero una pregunta así también un poco más como de aconsejar, ¿no? ¿De qué forma nos dirías eh, que podríamos ac aconsejar a alguna persona que pueda plantearse esta idea?
4: La idea de abortar, entiendo. Sí. Eh, pues, uf, hay... Hay muchas maneras, desde luego, de, de poder entrar al tema. Luego, con una persona que lo está viviendo, no, no se puede uno... Mmm, poner filosófico y empezar a hacer disquisiciones éticas, ¿no? Hay que ir a la, a la raíz, ¿no? Por supuesto, hay que decir primero unas cuantas verdades, ¿no? Eh, por supuesto, tu hijo ya vive, tu hijo ya está ahí, tu hijo no va a tener otra oportunidad. Por supuesto, ya eres madre y, y realmente no, no, sé, no sé plantear como que el aborto no es una opción, desde luego no es una opción que sane nada, no es una opción que quite nada, sino que es una opción de muerte, que, que en la vida, que, que puede elegir hay muchísimas alternativas y que seguro que, que en ningún momento se va a arrepentir, que no conozco a nadie que se haya arrepentido de elegir la vida. La verdad es que, por supuesto, si es una persona cercana, dar todo el apoyo del mundo, es decir, lo que se pueda uno comprometer, por supuesto, siempre... Pero decir, eh, también que, que vea que tiene que tiene ese apoyo. ¿no? Yo voy a estar ahí, conozco gente que te pueda ayudar, y vamos a estar pendientes, ¿no? No estás sola. No estás sola y que no te engañen, realmente. Que no te engañen.
3: Acabamos de hablar con José Manuel Polo, un joven valiente de 27 años que está haciendo una gran labor. Crear cultura de la vida José Manuel, muchas gracias por tu labor y sigamos rezando sigamos haciendo, siendo activistas por la vida y ojalá que ese abortorio pronto cierre gracias
4: a vosotros y nada seguimos con la campaña, animados seguimos con la campaña, muchas gracias José Manuel
3: Están escuchando el programa Protagonistas los jóvenes con el arciprestado de San Miguel de las Rozas. Hoy estamos hablando de la plenitud de la vida. Si queréis enviarnos vuestras consultas y comentarios, Alex, ¿dónde pueden hacerlo?
1: En protagonistas los jóvenes 1, punto es. Uno con número, recordemos. Protagonistas los jóvenes 1,
3: Pues chicos, es el momento de, de la tertulia. Pues no sé, ¿cómo habéis visto la entrevista con José Manuel? ¿Qué me podíais decir de la plenitud? ¿Qué se os ocurre?
2: Eh, a mí me ha parecido muy interesante que haya dicho que, que no se debate por la vida, tú no vas a debatir, sino que dialogas. Cuando él, él nos contaba que, que se había encontrado en, con casos, ¿no? que en vez de debatir con las personas con las que se encontrabas, dialogaba con ellas sobre la vida, porque él nos dice que no se debe debatir, porque no es algo que sea debatible.
3: Yeah. ¿Cómo veis vosotros esto de la plenitud?, yo creo, a ver si coincidís conmigo, que ¿qué nos da la plenitud? A ver, yo pienso que la plenitud la da Cristo, ¿verdad? ¿Y ¿Coincidimos? Sí. sí. Perfecto. ¿Y cómo llegamos a esa plenitud? Pues mirar, primero, siendo conscientes de lo que somos. Somos hijos de Dios. Y como hijos, tenemos responsabilidades, ¿verdad? ¿Qué responsabilidades tenemos ante nuestros padres? Pues eso es lo que podemos nosotros ver en nuestro día a día. ¿Qué responsabilidad tengo yo con mi padre y con mi madre? Pues eh, hablar con ellos, ayudar en casa todo lo que pueda, crear un buen clima, ¿no? Pues nosotros, con Dios, tenemos esa responsabilidad. Al ser hijos, tenemos obligaciones y derechos. Y eso es lo que realmente te da la plenitud. Saber que eres hijo de Dios y que todo lo que haces es gratuito y por gracia de Dios. Esa plenitud ¿cómo la veis vosotros en vuestro día
0: a día. Pues yo, hombre, <ríe> la veo difícil, eso para empezar, porque al ser, pues yo, ¿no? Con mis padres y mis hermanos, somos muchos además en casa, eh, no nos cuesta, yo veo que nos cuesta, pero creo que eso está bien, porque digo que nos cuesta, nos cuesta el... El, el crear un buen clima, el crear un, un clima, pues eso lo que tú dices de Alfonso, de, 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 de pues eso de ayudar en casa, de hacer las tareas, nos cuesta, pero pero poco a poco lo vamos a ir consiguiendo y yo creo que ahí es donde entra un poco Jesús, Jesús también con su ejemplo, ¿no? Del de la Sagrada Familia, pero sobre todo también Jesús en la oración y en la ayuda y la fuerza en la ayuda que Dios nos da a través de la oración, me parece muy importante. Yo creo que eso 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 es lo, así es como lo veo
3: claro esa, al fin de cuentas el diálogo ¿no? con dios nos ayuda también a dialogar entre nosotros cuando perdimos perdón a dios en la confesión pues también nos ayuda a poder perdonar pues a nuestro hermano a nuestra hermana a nuestros padres saber pedir perdón no pues también por cuando cometemos algún fallo y esto es lo que nos ayuda pues también a llegar a esa plenitud que no la vamos a alcanzar aquí en la Tierra, que solamente la alcanzaremos en el cielo, pero que podemos ya participar de ella, ¿no? Porque, ¿qué es mejor, crear buen ambiente, crear buen ambiente o crear mal ambiente?
0: Hombre, mejor es crear buen ambiente. <risa> Luego, que sea más difícil o más fácil, es verdad que es otra cosa. Entonces, yo lo que quiero decir es justamente eso, que de yo, conclusión un poco de... De esto ya sería como que nuestras propias fuerzas, incluso en familia, incluso en grupo, nunca bastan. Siempre necesitamos, pues igual que dos esposos, necesitan siempre eh, a Jesús en medio para que, pues eso, para que, pues no sé, muy bien, o sea, sí lo sé, o sea, para estar de ejemplo de, de amor, pues eh, igual necesitamos las familias, eh, eso, a Jesús en, en medio, siempre, siempre en medio. Y de la entrevista, que antes preguntaba sobre la entrevista, que era que nos ha parecido, eh, pues me he quedado, pues no sé cómo decirlo, con un con unas ganas de, de ayudar porque, no sé, me preguntaba, no que, eh, le quería preguntar y no me ha dado tiempo, <risa> ¿en qué, qué oraciones son las que rezan? Claro, que ellos dicen 40 días, todo esto, ¿y qué oraciones son las que rezan en esos momentos? Y esa era mi duda, pero... Ya se lo preguntaremos o se lo preguntaré algún otro día.
1: Y yo la verdad es que entiendo la plenitud como una vida feliz y, a ver, entendiendo que eso es algo o sea, no es algo sencillo, pero para alcanzarlo creo que nos ayudan dos ideas básicas. Una de ellas es la, la confianza, Confianza, ahora, por ejemplo, que estamos hablando de la familia, pues confianza en todos los miembros de la familia, o sea, en tanto en mi hermano, en mi hermana, en mi padre, en mi madre, en mi abuela, en todos. que o sea, Es que ya desconfiando del, de las personas que tenemos alrededor, también es difícil el que podamos vivir también fuera de la familia. Y la otra cosa que me parece fundamental es un poco también lo que has dicho tú, es la comunicación. Y una comunicación sincera, porque al final es un momento de compartir. Y es que remarco que tiene que ser sincera, porque o sea, si comunicas algo que no es verdad, esa comunicación no sirve para nada y encima genera desconfianza y ya hay problema entonces, o sea, me parecen como dos pilares básicos para tener una, una, una vida plena, de verdad.
0: Pues yo estoy, no sabes cuándo de acuerdo, porque, a ver, esto ya es un poco más personal, que no sé si puede dar un poco esto hasta lo personal, pero eh, yo estuve, pues eso, en un centro, y eso los, eh, si mi familia está escuchando esto, pues sabrá bien a lo que me refiero, y en el que recibí ayuda, pues. Era más psicológica y todo este tema de psiquiatría y todo esto, pero hay una cosa que remarcaban mucho los psicólogos, que es lo que tú dices, Alex, que me parece súper interesante, que es eh, la comunicación. O sea, no sabes qué importancia le daban. Eh, ojo, yo hubiera dado mucho porque, además de la comunicación, en ese centro hubieran metido, en ese centro de, psiquiátrico, era un centro psiquiátrico, hubieran metido a, a algo de Jesús, a... a temas más orientados a, hacia una vida santa pero es verdad que bueno más, más que aparte de eso o sea, lo que quiero decir es que la comunicación eh, de hecho eh, desde hablar mmm, desde el, por ejemplo, desde que empezabas entrabas al, al centro, no te dejaban hablar y una semana no te dejaban hablar y a la semana te dejaban hablar, ¿para qué? para que observaras cómo era el ambiente. Luego eh, te dejaban eh, empezar a hablar poco a poco, que te abrieras y de hecho es que su, su filosofía, por así decirlo, es un poco que la, la palabra eh, tiene que ser y, y es en el fondo reflejo del alma.
2: Yo de lo que ha dicho Mateo al principio sobre y Alfonso, que vivir en plenitud, al final yo también pienso que es bueno, ¿no? Por la mañana eh, levantarte, que es, ¿no? Lo difícil, a ver cómo te levantas por las mañanas. Entonces, que es verdad que es difícil, pero pienso que, que, que en oración, ¿no? Que si a lo mejor se nos puede hacer un poco más fácil y, no so y saliendo de nosotros, sirviendo, no metiendo aquí como al pitufo vanidoso, ¿no? Que no solo sea yo mirándome al espejo, sino que servir y ponerme en. Sí, bueno, al servicio, como Jesús, ¿no? Al servicio de mis hermanos, en mi casa, que es el primer sitio donde puedo
3: puedo evangelizar, ¿no? Exactamente, sí. Y bueno, muchas gracias, Mateo, por tu generosidad. Aquí en este programa, cuanto más eh, testimonio damos de nuestra propia vida, pues más generosos somos. Entonces, eh, simplemente pues descubrirnos ante esa generosidad. ¿Qué os parece también, si os dais cuenta, hemos pasado pues 40 días por la vida... ¿No? Y ahora vamos a tener nosotros nuestro arciprestazgo, lo vamos a coger en nuestra parroquia en Santa Catalina Mártir, vamos a tener 40 horas por la vida. Una iniciativa de Mercedes Barrio, doctora de paliativos, y que consiste exposición del Santísimo durante 40 horas, ininterrumpidas, todo ello regado por testimonios. Pues si tenemos vamos a tener testimonio, por ejemplo, Águeda Rey y Alejandro Rodríguez, el título va a ser Cómo convivir con el ELA. Ya sabéis que es una enfermedad, ¿no? Eh, también tendremos a Jesús Poveda, doctor provida. También contaremos con María Himalaya, una enfermera de Bilbao, pues que trabajaba en un abortorio y pues ella nos contará pues la experiencia de la conversión, ¿no? No os voy a hacer spoiler, ¿eh? Pues todo esto va a ser en nuestra parroquia en Santa Catarina Mártir, eh, organizado por el arciprestado. Nuestro arciprestado es San Miguel de, Tolarroz, de San Miguel de las Rozas. Y si están ustedes interesados también, pues lo tendremos también por una página de la parroquia de Santa Catarina Mártir. Lo estaremos televisando por vídeo. Y me imagino que otras parroquias que también se quieran enganchar, pues también se podrán enganchar. Pues, eh, ¿qué os parece la iniciativa, chicos? ¿Estáis ilusionados?
0: Más que ilusionados, o sea, interesadísimos porque, mira, igual que, no, igual que yo antes, eh, ya te digo, súper interesado porque igual que yo antes, eh, contaba un poco mi vida, me parece otra cosa muy importante, que me enseñaron ahí también, te digo, al mismo sitio, que es eh, la experiencia de los demás, es eh, de lo que uno puede también sacar mucho provecho. Y pues ojalá, ojalá, ojalá nos ayude mucho porque, bueno, además pinta súper bien, ya te digo yo que pinta súper bien, yo voy seguro.
1: Yo la verdad es que, o sea, me, me parece, o sea, yo sería la primera vez que voy a un proyecto así, pero tengo mucha ilusión y la verdad es que me recuerda eh, como la comunión que había, o sea, que hemos leído en el, antes en el libro de Hechos de los Apóstoles, ¿no?, que antes eh, la vida de los cristianos era todo junto y para un proyecto en común. Y esto me parece precioso, el, el rezar 40 horas y que ojalá más, eh, para, para que haya vida siempre.
2: Y Alfonso, ¿se te ha olvidado decir cuándo? <risa> Del
3: viernes ¿Y cuando, 16. ¿Y cuándo es pan?
2: Desde el viernes 16 hasta el domingo 18. ¿De qué mes? De octubre. Es decir, que ya. <risa> sí, sí, este fin de semana, está cerquita.
3: ¡Qué fuerte, qué fuerte!
2: Estamos esperándolo con muchas ganas y también deseando que, que mucha gente apoye esta iniciativa y, y hacerlo más grande, ¿no? Como hablaba como hablaba José, de hacer eh, que era hacía lo de los 40 días por la vida, un movimiento, ¿no? pues igual que las 40 horas por la vida, pues también... Eh, podamos apoyarlo y seamos muchos los que demos gracias por la vida y recemos para que haya
1: vida y recordad que este evento tiene su propio correo 40 gmail.com el 40 es con número, repito 40 gmail.com y por si tenéis alguna duda o para apuntaros al propio evento pues siempre será bienvenido los correos
3: pues muy bien, pues vamos a, si os parece bien, a, a comprometernos.
2: Si queremos vivir una vida plena, primero tendremos que conocer a Aquel que nos la ofrece, Jesucristo.
0: Rezaré todos los días con el Evangelio. Me daré más a los demás en cosas concretas.
1: Haré un buen examen de conciencia y me confesaré.
2: Colaboraré en alguna tarea solidaria. ¿No se te ocurre ninguna? Puedes preguntar a tu párroco o escribirnos. Te daremos buenas ideas.
0: Compartiré mi fe con los demás. Es un gran tesoro que puedo repartir.
3: En esto de las ideas eh, ya sabemos que estamos en tiempo COVID, es decir, que estamos más limitados, pero oye, que podemos hacer muchas cosas, ¿eh? que podemos escribir cartas a los profesionales de la sanidad, podemos escribir cartas a, las, a los ancianos que están en residencias, podemos escribir cartas a un montón de personas que están ayudando y que están haciendo mucho bien, pues recemos, escribamos cartas, que hay muchas iniciativas que se pueden hacer. Así que no nos quedemos parados por el miedo Porque el miedo paraliza Y nosotros no somos personas, los católicos No somos personas que tengan miedo a nada Ni a nadie, solamente tenemos miedo A perder la fe, por lo demás A la lucha
1: Jesús nos ha dicho que seremos felices si nos hacemos como niños, si nos damos a los demás. Tendremos una vida plena si ponemos a Jesucristo en centro de nuestra vida, si lo elegimos a él, aunque tenga momentos de cruz.
3: Esos momentos de cruz hay que vivirlos con el Señor. Pues muy bien, hermanos, hemos terminado el programa de hoy. Pues damos muchas gracias a Dios por todos y cada uno de ustedes. Un saludo al Padre Borja que nos escucha y también, por supuesto, pues un viva España, un viva el Rey, porque ayer fue la Virgen del Pilar. Felicidades a todas las pilares, viva la Guardia Civil y especialmente que sé que el Rey Felipe nos escucha. Pues nada, un saludo, majestad. Hasta luego, adiós.